0: On Jazz vous est présenté par Belle Cause pour la Cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première édition de On Jazz de la semaine. Lundi, un gros lundi, lundi de congé pour le Canadien lundi de congé pour nos amis euh, américains. C'est pour ça que vous voyez là, des matchs à l'horaire euh, autour de la Ligue nationale cet après-midi. Euh, mais ce n'est pas congé pour nous. Martin Lemay qui est là. Et moi, je suis présent aujourd'hui pour remplacer euh, notre ami Yannick qui est parti, comme Ulysse, faire un beau voyage. Je pense qu'il s'en va au soleil. Euh, qu'il s'en va du côté de l'Arizona. Alors, euh, il est toujours le moyen, de, euh, disons, d'avoir de, de, du plaisir dans le cadre de son travail. Alors, je serai avec vous aujourd'hui, mercredi et vendredi, euh, pour tenter de le remplacer, euh, ce qui n'est pas toujours évident à faire. Martin Lemay, bonjour.
2: Salut François. Ben non, écoute, t'es parfait. Toi et Stéphane Leroux, vous êtes euh, plus que des remplaçants, vous êtes des, euh, des amis Puis c'est toujours le fun de travailler avec, euh, avec vous autres. Il est déjà en Arizona, il a déjà commencé à mettre des photos pour écœurer le peuple du soleil. Euh, il a déjà commencé à mettre ça sur son Facebook, donc on salue, Yannick, qui doit nous regarder par, euh, via les internets. Il est parti voir notre chum André Tourigny. Je pense que tu as parlé plus à André Tourigny cette année que jamais euh, dans, dans le passé. Euh, tu sais à quel point c'est un bon jack, que Yannick est parti faire un reportage avec lui. Puis François, on va recevoir Guy Boucher en début d'émission. On va recevoir également Stéphane Waite. On va revenir sur le programme double du Canadien. Euh, on va en parler également avec nos collègues, mais... Euh, on va, euh, on va euh, faire une salutation particulière aujourd'hui. Euh, bien sûr, la famille de Gino Hodgick qui sont en deuil de la perte de Gino, qui est malheureusement décédée à l'âge de 52 ans. Mais je pense que c'est une très belle opportunité pour euh, en profiter. Puis tu vois, j'ai encore euh, ma photo ici de « Every Child's Matter ». C'est une belle opportunité pour saluer les gens des de, communautés euh, autochtones, les gens des Premières Nations. Euh, salutations à vous autres, gros câlin et euh, merci d'écouter euh, On jase, euh, François.
1: Écoute, depuis que la nouvelle est tombée, c'était pendant le match du Canadien hier, c'est une nouvelle qui est sortie du côté de Vancouver, euh, l'une des sœurs de Gino Hodgick qui a confirmé euh, par le biais de Facebook euh, que son frère était décédé. On savait que Gino était malade, en fait, il était très malade depuis plusieurs années, elle avait été foudroyé par un virus qui s'attaquait à son cœur, euh, avait... Euh, initialement, euh, contrecarrer les premiers pronostics des médecins parce qu'on l'avait condamné. En 2014, on lui avait dit, « Gino, il n'y a pas moyen de te soigner. Profite des semaines et des peut-être quelques mois qui te restent euh, pour euh, euh, préparer ton départ. » Et puis moi, je me souviens, une couple d'années après, je lui avais parlé Puis il disait, « Je t'ai encore envie vie. » Puis je sais que les esprits vont venir me chercher, mais j'aimerais ça que ça attende un petit peu. Euh, à cette époque-là, il trouvait que son dernier fils n'était pas encore assez âgé. Il voulait euh, superviser là, son, euh, son apprentissage dans la vie. Et là, ben, euh, au cours des dernières semaines, son état de santé s'était détérioré. C'est ce que euh, Donald Odette, un grand, grand ami, presque un frère de Gino Hodge, m'a confirmé hier soir. Et depuis la nouvelle, Martin, sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook, euh, partout à la télé où les questions ont été posées. Mais il y a des grands hommages qui tombent sur Gino Hodge. Parce que oui, c'est un bagarreur. Oui, c'est un gars qui est sorti euh, de sa petite réserve au sud de Maniwaki puis qui s'est forgé un chemin au hockey dans la Ligue nationale avec ses poings, c'est vrai, avec ses épaules, avec son caractère. Mais derrière ce côté de Matamor-là, de redresseur de tort, il y avait un homme de cœur. Et vraiment, ceux qui l'ont côtoyé, le savent à quel point ce gars-là, c'était un bon gars. C'était un gars qui aimait la vie, qui aimait la nature. Euh, il y a des anecdotes à compter, à n'en plus finir, Anecdote positive, évidemment, euh, sur Gino Hodgik. Alors, tu l'as dit, euh, nos euh, sympathies euh, aux membres de sa famille. Il y en a ici dans la région de Ganawake. Euh, il y en a évidemment encore euh, à Kitiganzigi, euh, Zibi, pardon, euh, du côté de Maniwake. Alors, euh, un hommage à Gino et des sympathies à tous les membres de sa famille.
2: Absolument, c'est bien dit. Puis euh, ça a été, il euh, faut le dire en plus, puis toi, je pense que tu étais déjà à la couverture du Canadien quand il a fait son passage avec le Canadien de Montréal. La maladie du chauffeur d'autobus restera à tout jamais dans les, euh, les, grands, les grandes phrases qui ont été dites dans le vestiaire du, euh, du Canadien de Montréal. Euh, si Écoute, tu oui, celle-là, euh, c'est parce qu'il passait trop
1: de temps sur le banc, là.
2: Oui. Oui. Fait que là, il a dit, j'ai comme la même maladie que les chauffeurs d'autobus à force d'être assis. Et on va y rentrer, Guy Boucher également. Salut, Guy. Salut, salut. Ah,
0: tu m'envoyais.
2: Salut, il y a salut! Tu t'en un peu ça, à gauche? À la gauche?
0: Il est pas enlevé.
2: Hé, hey, le sapin allumé!
0: Ah, il n'est pas enlevé, mais là, ça c'est pas un choix, là. Ça, ça a été juste de la là
2: non, 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 c'est bon on aye. est content. On est content. Hey Guy, euh, je sais que tu n'as pas coaché dans les années de Gino Hodgick. par contre, euh, on a à peu près tous la même âge. Tu vois, François? On a à peu près tous la même âge. Tu as connu quand même Gino Hodgick euh, comme... Euh, tu sais, moi, en tout cas, euh, j'ai 48, je suis plus jeune que Gino, mais je me souviens de son passage avec le Titan de Laval. Euh, je me souviens de ses années avec, avec Bourré. D'ailleurs, quand il jouait à Vancouver, je vivais en Colombie-Britannique. Euh, des souvenirs de, de Gino
0: Adric. Écoute, je jamais eu la chance de le rencontrer. Moi, c'était toujours par, euh, par la bande, si tu veux, de l'information des gens qui le connaissaient tout ça. Puis je pense que c'était tellement personnel. Pour moi, c'est un personnage distant, dans le sens que tu le voyais à la télévision, tu savais qu'il existait, il y avait des gens autour de moi qui le connaissaient tout ça. Mais moi, j'ai jamais eu la chance de, de, de le côtoyer. Mais c'est clair que c'était quelqu'un qui... Qui avait toute une présence, puis je pense que venant d'une communauté autochtone, comme en as parlé Martin, ben, je pense qu'il... Quand, quand tu vois des, des, des joueurs comme ça, euh, qui se rendent dans la Ligue nationale, je pense que la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est tout ce que ça a pris de, 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 de cran, puis de, de, de guts, euh, de courage pour justement... Euh, être capable de, de s'exposer dans, dans un monde qui, souvent, euh, va leur mettre des bâtons dans les roues, puis il va y avoir beaucoup de discrimination. Euh, et puis, puis évidemment, dans ces communautés-là, euh, même si on a du hockey, très souvent, je pense que jouer au juno est bien, euh, capable d'en parler que moi, puis mieux placé. C'est pas toujours facile de, de pouvoir après ça aller s'intégrer ailleurs, de jouer dans des calibres de, de haut niveau euh, à cause des distances, puis à cause de toutes sortes euh, d'autres embûches. Alors, moi, quand je vois ça, euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour ça. Puis je suis capable de, 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 de pouvoir imaginer le parcours difficile. Puis quand tu ajoutes à ça, c'est le type de boulot qu'ils faisait. Parce que ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans le junior. Je l'ai vécu dans l'Américaine. Je l'ai vécu dans sais, Ça, c'est de l'anxiété, de la pression, euh, puis du stress immense que ces batailleurs-là avait à vivre. Je pense que quelqu'un qui n'a pas vécu peut absolument, mais absolument pas comprendre. Tu sais, j'ai eu ces gens-là, moi, dans mon bureau euh, et j'ai eu des, des discussions, même à très tard le soir, dans des contextes très personnels, assis en train de prendre un café pour essayer de comprendre tu sais, ce type de pression-là ce type de, de vie-là. Écoute, c est, c est... Alors, Quand je pense à Gino, pour moi, la première chose qui me vient en tête, c'est adversité, c'est courage, c'est... Euh, c'est vivre des choses que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre
2: vas-y François ben, quand,
0: tu parles, ouais, vas
1: quand on parle, de, quand on parle de, 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 de la vie de ces, euh, ces joueurs-là euh, des joueurs qui comment je dirais bien ça ne reçoivent pas le crédit qu leur devrait leur revenir comme être humain parce qu'on les regarde et on dit « Ah, oh, c'est des bagarreurs. As-tu vu comme il y a l'air dur? As-tu vu, as vu ce qu'il fait dans la vie? » Mais dans la vraie vie, c'est des gars qui sont différents. Il euh, n'y en a plus de vrais, véritables bagarreurs dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Mais la très grande majorité, presque la totalité de ces joueurs-là, à l'extérieur de la glace, c'était les gars les plus fins de la Terre. C'est des gars qui se parlaient entre eux, c'est des gars qui comprenaient ce qu'il y avait à faire. Puis Gino Hadjik, Martin, tu parlais tantôt là, de sa, sa citation sur la maladie du chauffeur d'autobus. C'était un gars que tu pouvais regarder puis les gens qui ne le connaissaient pas pouvaient dire ben, « Quel genre d'individu que c'est ça? » Mais à côtoyer Pavel Buré, il a appris le russe. Puis là, là moi, ça fait 30 ans que je couvre le hockey, j'ai entendu du russe, j'ai entendu du tchèque. J'ai jamais même pensé, imaginer euh, apprendre le finnois, le suédois, le russe, à part de dire « bas, puis d'être bien fier de moi euh, qui veut dire « merci » en russe. Mais Gino l'a appris. Puis il parlait. Puis dans ma chronique sur, sur le décès de Gino, j'ai mentionné une anecdote. Un jour, à, à, à Uniondale, il y a Andrei Bashkirov qui sort de l'ascenseur et qui essaie de se faufiler. Puis Gino qui nous parlait d'un un instant, tu allé le voir et donner un le sermonnait un petit peu, puis là, il revient, il était tout fier de son coup, il dit, il va attendre, j'y ai dit d'attendre son cochambreur pour aller souper. On m'a dit, bien, Shkirov, ne dis pas un mot en anglais ou pratiquement pas. Ah, je lui ai parlé en russe. Alors, tu vois, d'avoir développé ça, une liaison d'amitié euh, très serrée avec Donald Odette, mais Pavel Buré. Tiens, une petite anecdote ici. Le Canadien est en visite en Floride. Je pense qu'on avait eu deux jours avant un match contre les Panthers. Gino, en descendant de l'avion, l'avait perdu, comme quand il était plus jeune, puis il partait pour aller à la chasse parce qu'il avait l'appel de la nature, puis personne ne le voyait dans son vestiaire. Puis qui c'est qu'ils sont revenus à quelques minutes avant un match, Buré et Gino Jick avec son petit, sa petite trousse à, à barbe? Avec un grand sourire. Les gars sont rentrés dans le building ensemble. Ils ont pris chacun leur côté de vestiaire. Ils avaient réussi à renouer après tant d'années euh, du côté de Vancouver. Alors, c'était un gars attachant. C'était un gars qui avait des liens d'amitié étroits avec quelques personnes. Et ceux qui pouvaient le considérer comme un ami étaient très chanceux.
2: Ça, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, euh, Je ne sais pas, Guy, si tu veux ajouter quelque chose. Euh, je ne voudrais pas euh, couper là-dessus là pour euh, aller aux Canadiens et les Rangers.
0: Ouais, non, mais écoute, euh, je suis totalement d'accord avec toi, François, sur le point que moi, la presque totalité des, des, des bagarreurs ou des joueurs « qui ont pour lesquels euh, les bagarres et euh, tout ce qui a rapport à la robustesse faisait partie de leur jeu, la grande majorité, puis presque la totalité de ces individus-là, c'était les plus gentils hors glace, les plus sensibles, les plus, euh, les plus à l'écoute, les plus empathiques envers les autres. Même la grande majorité du temps, c'est les plus gros toutous que tu peux imaginer. Et, et, et souvent, je me, je me demandais, mais comment est-ce que ça peut se transformer en ce qu'on voit sur la glace? C'était fascinant. Et puis, euh, c'est pour ça que très souvent, on entend des histoires d'abus de, de substances et de tout ça, parce que ces individus-là étaient tellement obligés de sortir des fois de leur type de personnalité, de sortir de ce qu'ils sont en réalité pour faire leur boulot, que ça demande... ça demande, c'est tel, tellement exigeant de faire ça sur une base régulière que ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété. Euh, alors, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie de, de, de sympathie pour ces gens-là parce que je, maintenant, je comprends beaucoup plus à les côtoyer, mais... Je suis tellement d'accord avec toi qu'en termes de gentillesse, de, euh, c'est des gens qui connectaient euh, profondément avec des individus en grande majorité. Euh, puis ça, les gens ne peuvent pas le savoir parce que c'est normal, tu les vois sur la glace, sous la glace, ils sont épeurants. Et puis tu te dis, wow, c est, c est, c est, c est, cet individu-là est, 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 est vraiment ben, est épeurant et imposant. que Tu imagines que c'est ça dans la vraie vie. Mais euh, non, c'est des êtres humains c'est des êtres très sensibles. Qui, sont comme, qui étaient dans le temps, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais qui étaient dans le temps obligés euh, de, 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 de jouer comme ça pour justement essayer de rester dans la ligne nationale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on en a presque plus, parce qu'on sait maintenant que c'est documenté que, que ça n'avait pas de bon sens, là, ce que ces gens-là avaient à vivre. Non.
2: Bon, je vous rappelle que Stéphane Wade va être avec nous aux alentours de midi, euh, midi 30. Euh, plusieurs messages là, importants à mentionner. Bien sûr, les gens ont commencé à discuter entre eux du contrôle de Baldy qui a signé avec Minnesota. Euh, je vais être honnête avec vous. Je préparais l'émission. Je n'ai même pas vu ça passer. 7-7. Euh, donc, on va en parler tantôt parce que les gens font des parallèles avec euh, Cole Caulfield, bien sûr. Luc Payan qui dit « Bravo, François, pour l'article sur Gino. Très bon. Il y en a beaucoup qui souhaitent des sympathies à la famille de Gino Hodgick. Il y a euh, Jean-Luc Pigeon qui est, est un vétéran euh, sur le chat. Un gars, je ne me trompe pas, de la Côte-Nord. Euh, puis il est comme un peu... Euh, souvent, je le dis, les jaseux sont les piliers de ce chat-là où ce que tu sais, François, tu écris des articles puis les gens, sans lire, ils vont commenter puis ça bullshit, puis euh, ça s'en va promener. Le, on jase, la plateforme d'on jase est contrôlée par presque c'est arrivé qu'on a intervenu, mais c'est contrôlé par les jaseux même. Et Jean-Luc Pigeon fait partie de ceux qui s'assurent des rues, que, 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 que la bonne entente demeure. Et euh, Jean-Luc a eu euh, la tristesse hier de perdre un ami avec qui il joue hockey depuis 15 ans qui est décédé dans ses bras pendant le match de hockey du dimanche. Mmh. Euh, donc, euh, de ce que je comprends, là, pendant le hockey, un de ses collègues est décédé sur la glace. Donc, il dit « profiter de la vie. On ne sait jamais ce qui nous, euh, ce qui nous pend au bout du nez. » Donc euh, euh, nos meilleurs pensées accompagnent Jean-Luc puis je me prends la peine de le mentionner parce qu'il est euh, toujours, toujours présent je me trompe pas, en plus il y a une petite brasserie là, sur la Côte-Nord puis il nous a toujours dit vous êtes les bienvenus n'importe quand donc euh, vraiment un, un bon Jack puis si vous me permettez également euh, il y a quelqu'un qui nous a écrit Marc-André Boutin il dit je viens de Maniwaki et pour nous Gino Hadjik est un héros, il a donné du temps et de l'espoir aux jeunes là-bas de la réserve et le garde du corps du Rocket Russe donc, un gars qui était très, très, très aimé à Maniwaki, euh, bien sûr. Donc, hein, beaucoup d'émotions aujourd'hui. On, on fait dans l'émotion. Euh, je vais essayer de tourner la page, si ça se fait, les gars, pour essayer de vous faire sourire. Oui. Voici l'article de Larry Brooks sur la défaite des Rangers hier. Pourquoi qu'on dit que les Rangers vont échapper contre la 27e équipe de la Ligue, Abbott Nuts euh, comme quoi que c'est pas juste à Montréal que c'est difficile des fois dans les médias on aurait voulu une meilleure performance de la part des Rangers contre les Canadiens alors Guy, je te pose la question François, tu pourras renchérir est-ce une mauvaise performance des Rangers ou une très bonne performance du Canadien?
0: Ben moi premièrement le Canadien joue 60 minutes avec un engagement fait que déjà là c est, c est, pour moi pour le Canadien c'est gros parce que euh, le Canadien était croche, défensivement. Ça, c'est clair. Okay? Fait ils ont ils ont gagné le match, puis son gardien de but, le sais, autant que le gardien de but des Rangers, était phénoménal. Euh, c'est un match de gardien de but, c'est clair. Puis, puis les Canadien et les Rangers, je vais reparler des Rangers après, là, mais défensivement, c'était pas beau. Mais pour moi, la première étape, bien avant les systèmes, puis bien avant tout ça, c'est d'avoir un engagement total des gens pendant 60 minutes. C'est-à-dire que le Canadien quoi après ça depuis des millénaires. Alors, c'est clair que pour moi, déjà là, moi, je suis content, là, pour ça, je suis content de voir, là, fait que c'est sûr que c'est une activation qui est, est naturelle, parce que quand tu, quand tu vas jouer au Madison Square Garden, tu sais, je, je, je l'ai vu assez souvent, si t'es pas capable... De te présenter pour un match au Madison Square Garden, t'as un méchant problème. <rire> dire, ça, c'est ouais. une motivation naturelle, pas juste mentale et rationnelle. Elle est émotionnelle. Tu rentres dans le building, c'est tellement mythique, c'est tel... Puis en plus, tu, tu sais que les partisans ils chantent tout le monde ensemble, t'as nationale Écoute, c'était pas de te lever là, là pour jouer. C'était pas assez d'émotion, pas assez d'engagement, la garde de ta poche, puis va... Bon, Sors de là puis fais d'autres choses que jouer au hockey, là, parce que... Fait tu sais, je pense que le Canadien, pour moi, ce match-là, euh, au moins eu ce qu'il fallait pour, au point de vue d'engagement, d'émotion, je pense, puis d'éthique de travail. Fait que c'est déjà énorme pour moi. Mais c'est clair que c'était pas... Un... Écoute, c'était comme un, un match d'un bord à l'autre. Euh, comme si on le fait sur la patinera dehors, mais je suis pas déçu du Canadien dans ce sens-là, parce que on le sait, le Canadien est comme ça défensivement depuis un bon... L'année, mais... Puis, on a toutes sortes des raisons pour ça, mais les Rangers, aïe, 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 moi, je m'excuse, mais c'est n'est pas un modèle à suivre. ça là. C est, c est... puis Pourquoi ça n'allait pas bien depuis le début de l'année? C'est parce que le gardien de but était pas phénoménal comme l'an dernier. Moi, l'an dernier, je le sais, j'écoutais et j'entendais en, en anglais, c'était toujours, euh, garde, ils ont plein d'offensives puis ils ont un gardien incroyable qui sauve les fesses constamment parce qu'ils ben oui. jouent run and gun, ils jouent run and gun tout le temps. Puis la minute que t'as pas un gardien phénoménal, oublie ça, là, puis tu sais, hier, le gardien était phénoménal, c'est juste récemment que le gardien s'est mis à être, être lui-même, mais tout toute avant Noël, euh, oublie ça, les Rangers étaient pas là, puis tout le monde disait comment ça se fait, comment ça se fait. Il joue exactement de la même façon que l'année passée, c'est parce que le gardien de but était pas phénoménal. Fait que là, c'est clair pour moi, le garde, c'est excitant puis si tu veux gagner une Coupe Stanley, tu ne gagneras jamais, 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 jamais comme ça. Ce pas vrai.
1: Mais tu sais, Guy, le, le, je partage ton point de vue sur un tas de choses que tu viens de mentionner. Mais la défensive des, euh, des Rangers, et là, je parle des défenseurs, pas, du, pas des systèmes de Gérard Galland, mais cette défensive-là, elle est en ascension. Elle est très jeune, euh, à peine plus vieille que celle du Canadien. Et puis, il y a énormément de talent là-dedans. Euh, c'est oui. dommage hier parce que, tu sais, quand on dit des fois un jeu manqué à un bout de patinoire, puis ça donne un but à l'autre, hier, c'est deux jeux manqués par le même gars aux deux bouts de la patinoire. En fin de match, euh, en troisième période, André Miller qui manque une occasion en or près du filet de Montembeau, puis Cafouille avec la rondelle derrière son but, ça permet à Suzuki de trouver Caulfield dans la clave et de marquer le but gagnant. Alors, oui, il oui, y a des lacunes dans le jeu des Rangers. Mais Puis là, là, vous allez voir, ça c'est surprenant. Mais je ne veux pas diminuer la performance du Canadien hier. Parce que Alors. hier c'était tout un début de match. Puis Shasterkin a volé quoi? Deux, trois buts en début de rencontre. Euh, Slavkovski, deux fois. Euh, Devorak, même d'Adonov. Puis on a beau dire qu'il n'est pas bon, mais -ce que, il reste qu'il y a eu une occasion en or dans ce match-là. Et puis... Le Canadien a pris le contrôle de la patinoire. C'est ça qui est peut-être anormal, que les Rangers n'aient pas trouvé une manière de le reprendre ce contrôle-là. Mais hier, j'ai vraiment aimé l'énergie déployée par le Canadien et puis euh, comment je dirais ça, l'acharnement sur la patinoire. Puis ça, après le match non de samedi... Dans un deuxième match en deux soirs, avec Jake Evans qui était blessé, alors qu'ils savent qu'ils vont en perdre plus qu'ils vont en gagner d'ici la fin de l'année, pour moi, ça, c'était exceptionnel. Sauf qu'il ne faut ouais. pas que ça soit exceptionnel. Il faut que demain, contre Winnipeg, dans un match pareil, là, ils vont jouer contre ouais. un adversaire plus fort et tout, et tout, et tout, il faut au moins égaler le niveau d'énergie.
0: Oui, puis justement, c'est un peu son point de, 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 de tantôt, c'est... Là, tu es au Madison Square Garden, c'est une motivation naturelle. Comme quand Piquet est venu l'autre jour au Centre Bell, là, tout d'un coup, tu avais une injection euh, de d'autres choses de, qui ne venaient pas de toi. là. Finalement, c'est naturel parce qu'il y, y a eu un, un, un événement émotif qui a fait, tu sais, le Canadien, un de ses problèmes, puis les Blanets, on le sait, c'est de la misère à se présenter en première période, puis de la misère à avoir de l'émotion, de la misère à avoir... fait. Que, ça, ça c'est clair que c'est un problème d'activation, ça d'activation personnelle, tu as un collectif. tout Ça, c'est bien beau, là, mais individuellement, ça veut dire que tu as plusieurs individus. Tu as un manque de leadership, c'est sûr. Tu as plusieurs individus. Individuellement, c'est difficile de, 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 de monter son niveau d'activation, de, 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 puis d'émotion, puis d'adrénaline, tout ça au niveau adéquat pour justement performer, pas pour un match, pas pour une période, mais sur une base régulière. Comme si tu regardes le Kraken, ils sont tout le temps à la pédale dans le fond. Match après match, peu importe contre qui ils jouent. Puis tu as d'autres équipes qui ne sont même pas des meilleurs de la Ligue et tu les regardes jouer puis c'est la pédale dans le fond tout le temps. Et je suis totalement d'accord avec toi, François, là-dessus. Et tantôt, toi, tu parles des de, 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 Rangers et tout ça. Je pense que pour moi, ça prouve exactement ce que j'essaie de dire. C'est que tu as parlé d'offensive. Tu as parlé d'offensive. Quand tu dis la défensive, pour moi... Quand j'utilise le mot « défensive », c'est pour la défensive de l'équipe. Ça veut dire comment on joue défensivement en équipe. Ah, oui, il y a les défenseurs, c'est une chose. La défensive, pour moi, c'est l'équipe entière qui défend. Comment ça Le sous-titrage vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
2: Bravo, Guy. Ben, ça. Bravo. Tu es ouais. vraiment rendu un professionnel. Marc Labrec, watch out. Vas-y.
0: Ben, c'est ça. C'est quand on parle d'offensive, autant pour le Canadien que pour les Rangers, bien plus pour les Rangers, c'est clair, parce que le Canadien n'est pas rendu là dans son développement. Mais hier, c'est pour ça que ça a donné ce match-là. C'est deux équipes que T'as moi, c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, c'est à... un petit peu comme un genre de match de basketball, mettre dedans, dedans, mais ce qui empêchait qu'il y avait un paquet de buts, parce que les gardiens but buts étaient phénoménaux. hier, les déficiences ne sont pas au point de vue offensif, ni d'un côté ni comme de l'autre, même au point de vue de l'intensité, c'est pas vrai que les Rangers n'étaient pas intenses hier et qu'ils ont laissé le Canadien gagner, c'est pas vrai, il y a eu du travail, il y a eu, il y a eu de l'acharnement, mais juste à l'offensive, c'est pour ça, ça qu'on appelle ça du « run and gun ». Ceux qui ne savent pas c'est quoi, du « run and gun », c'est on attaque, puis euh, au, au diable le reste, puis garde. on verra bien comment qu'est ce que ça donne. Et c'est pour ça que ce modèle-là, tu ne peux pas le suivre. Ça te prend un gardien-but exceptionnel avec des attaquants exceptionnels offensivement, des défenseurs exceptionnels offensivement. Et de cette façon-là, même le Lightning ne pouvait pas gagner. On est obligé de s'améliorer. Washington n'a jamais pu gagner une coupe tant qu'ils n'ont pas compris il, il, il fallait qu'il soit aussi bon défensivement, qu'Ovechkin, il fallait qu'il s'engage autant que, euh, que euh, Stamkos, que Kucherov, que tous ces gars-là. Et c'est pour ça que je dis que les Rangers, je suis d'accord avec toi, euh, François, ils ont du potentiel exceptionnel, autant que les attaquants qu'à défensive, on sait très bien avec les gardiens de but. Donc, en termes de potentiel, mon Dieu, t'as tout pour t'en aller vers quelque chose qui te donne une coupe Stanley mais pas de cette façon-là, sur la glace. Et, et c'est pas juste, c'est pas le premier match que je vois, là puis si je suis pas le seul qui dit ça depuis des millénaires, là, depuis les deux dernières années. Alors, moi, ce que je dis, c'est pas un modèle à suivre de comment tu vas, tu vas finir par gagner en jouant comme ça. C'est un modèle à suivre peut-être de, de ramasser des, 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 du talent, mais même là, je pense que personne peut suivre ça parce que c'est pas parce qu'ils ont tanké qui ont voulu faire une reconstruction qu'ils avaient annoncée, puis que là, Kako, puis Fronnière, c'est eux autres qui les ont relancés. C'est pas de même que ça a marché, là, cette organisation-là. -là, Trouba voulait aller là. Panarin de lui-même voulait aller là. Fox de lui-même voulait aller là. Signature. Je veux dire, ça, c'est des cadeaux du ciel qui sont arrivés sans même qu'eux autres aient besoin de, de, de rien faire. Fait que si tu peux même pas parler d'une belle reconstruction orchestrée d'avance de la bonne façon. C'est pour ça que, pour moi, c'est pas un modèle à suivre, parce ah, que... Puis...
2: Guy, Guy, je vais rajouter quelque chose. Uh, Shesterkin était dans l'organisation avant même qu'on annonce la reconstruction. On ah, a pris oui. la peine, puis heureusement, de le laisser dans KHL la se développer. Même chose pour Sorokin la veille contre on était Tout ce qui a été repêché par le clan Gorton plafonne présentement. Chittil, Lafrenière, Kako, Kraftsoft, nommez-les tous. Le seul qui performe dans, son, dans ce qu'on a repêché, c'est Deandre Miller qui prend du galon à chaque année, puis tu sais, il est grand, puis il va continuer à développer du coffre un peu comme Victor Edmund. Il était bon à un moment donné, puis je me souviens que Marc Lambert m'avait dit, attends, il reste encore de la place, puis tu sais, quand il a approché la trentaine, on a vu, tu sais, l'autre coche que Victor Edmund a pogné. Fait que ces gros bonhommes-là, là, là tu sais, ça se développe, puis ça va continuer à se développer. La, la, la ligne, là, est longue. Fait que c'est pas le recrutement qui fait que les Rangers ont, ont été relancés. Fait que là, je veux vous lancer là-dessus, mais je vais en poser deux, parce que des fois, vous partez, puis... Euh, je veux vous entendre sur les Rangers. Et quand on parle d'activation artificielle, exemple, Piqué, Souban, le discours, ça craint que les troupes, tu ne pourras pas reproduire ça à chaque fois. Je comprends. T'arrives contre les Highlanders, ce n'était pas ça. Les Rangers, tu MSG, moi, je pose la question. Martin Saint-Louis avait tout changé, trio, les défenseurs, tout était changé. Ça, selon moi, c'est une autre façon de créer de l'énergie artificielle. Martin Saint-Louis ne pourra pas faire ça à chaque match. Euh commence avec Guy, puis après ça, j'enchaîne avec François. Ça va-tu? Ou François, veux-tu commencer? Vas-y, ah, François.
1: Ah, premier. Un, un ou l'autre, ça ne me dérange pas, mais en fait, je vais commencer parce que je veux voir comment Guy va réagir à ça. Parce que tu viens de mettre le doigt sur, pour moi, ce qui est l'élément le plus important de la préparation d'une équipe. Et un entraîneur-chef doit trouver l'espèce de dosage piqué sous bannes, le dosage Madison Square Garden, trouver une manière d'allumer son club. Quand un coach, après le match, dit on n'était pas prêt, je suis sûr que ça lui fait mal au cœur de dire ça parce que c'est sa job de préparer l'équipe. Ouais. Il faut qu'il trouve une manière de relancer. Des fois, tu sors un gars de l'alignement pour justement motiver ton groupe. Il faut que tu fasses attention pour ne pas créer l'effet inverse. Alors, ça, c'est le gros du travail. Et ça, ça se développe au fil des ans. Je parlais avec Guy l'autre jour dans l'antichambre. Je dis. Il faut que tu aies fait des gaffes dans des situations pour te rappeler deux, trois, quatre, cinq ans après, « Ah, ça, c'est-tu quoi? Ça avait marché. Ça, ça n'avait pas marché pas tout. » Alors, ça, il faut donner le temps à Martin Saint-Louis de développer ça. Mais le départ que le Canadien a connu hier, peu importe la raison, il faut que Martin Saint-Louis trouve une place dans son petit cahier de notes, là. il y a telle, telle raison, et je dois recréer ça match après match après match. Et ça, c'est le plus gros défi d'un coach.
0: Oui, non, et puis là, on me dit qu'on j'ai juste une minute, mais si je veux vraiment répondre à cette question-là, ça va me prendre un petit peu plus que ça, parce que mais c'est une question extraordinaire, et moi, je, je, je vais commencer à la Vas-y, 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 on je va
2: adore. continuer
0: le côté après. C'est que quand, quand tu viens pour jouer un match, puis ça je dis toujours aux joueurs, c'est comme un gros entonnoir de choses que tu as préparées, là, tu sais, le coach, l'équipe, avantages numériques, des avantages numériques, tu as, as, as tout un côté rationnel de, de ta tâche, donc ça, là... C'est rationnel. Donc, ça, c'est pas émotionnel. Après ça, as tout le côté qui est physique, émotionnel, mental euh, et tout ça. Fait, fait que ça, c'est ton activation. Et les deux ensemble, ta tâche et ton activation, c'est à la fin, là, de la le bas de ton entonnoir, c'est les deux choses que tu dois contrôler. Là, il y a différentes façons. collective, individuelle je, je vais y après. On jase, vous est présenté par Belle cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
2: Guy ce magazine un double cachet, animateur et chroniqueur. Guy, on était en train de parler... <rire> <rire> en étant en train de parler, puis tu voulais avoir plus que 60 secondes pour. On parlait de l'activation artificielle, naturelle. Char... Moi, j'ai soulevé le point de. On a tout changé, les trios euh, de qui étaient rendus euh, avec euh, Pazetta puis cela. Bref, on a tout changé. Et là, tu voulais répondre là-dessus plus longtemps que 60 secondes. Je te laisse poursuivre.
0: Ben, c'est parce que, comme j'ai dit, tu as le côté tâche, tu as le côté tout ce qui est activation. Donc, activation, comme j'ai dit, c'est ton émotionnel, ta préparation physique. Euh, tout ce qui va avoir ton préparation mentale et tout ça. Fait que ça, c'est ton activation. Il y en a d'autres qui sont activés plus vite que d'autres, chaque personnalité est différente. Bon. Alors, l'entraîneur, sa job, c'est évidemment d'avoir le meilleur ballon possible. Ton équipe doit être préparée dans les deux sens. Mais ta job à toi, c'est d'être compensatoire aux circonstances. Okay? Et de lire ça. Et oui, François, t'as raison. C'est pour ça que je dis toujours, ça prend 5, 7, mais habituellement 7 ans avant vraiment de commencer à maîtriser ta job d'entraîneur. Que ce soit moi ou n'importe quel autre, des anciens joueurs, comme on les voit tous, ils ont tous pris du temps. Et pourquoi? Mais c'est parce que c'est ça qui est dur à comprendre. Et je vais vous donner un exemple. Avant, quand j'étais jeune coach, les premiers matchs de l'année, tout le monde était excité. Mais moi, comme jeune joueur, je suis excité, moi aussi. Fait que là, moi, je rentrais là-dedans. Fait qu'est-ce qu que tu penses que je faisais? Je craquais mes joueurs avant le premier match de la saison. Écoute, on arrivait sur la glace des démons. Puis, on, la première période, on défonçait l'autre équipe. Sauf que souvent, c'était peut-être même 0-0, 1-0 seulement pour nous autres, même 1-0 pour l'adversaire, peu importe. Là, plus le match avançait, là, puis là, on avait plus de jus, puis là, on crashait, puis en troisième, on se faisait battre. Même chose dans série série. tu commençais les séries, je te que ça, ah bah ouais, sais parce que j'avais l'émotion du joueur. Puis les septième matchs, la même affaire. Écoute, parce que moi, ceux qui me connaissent le savent, j'aime ça, j'aime ça le côté motivation, activation, puis tout ça. Fait que je suis capable d'en amener. J'étais assez intense pour ça. Fait que ça fait partie de mes atouts. Mais là, là, je suis arrivé dans un septième match, je me rappelle, on a joué contre un septième match contre... Aranda à Drummondville, écoute, on avait craqué, on avait fait toutes sortes d'affaires dans le champ. On avait... Écoute, on les avait défoncés, je pense, que ça devait être 20 shots à 3 ou à 4 de la même. Puis c'était 1-0 pour eux autres après une période. Ils avaient scoré sur un but, puis là, c'est dégonflant, ça, là, puis plus le match avançait, les autres, leur garde de but avait été extraordinaire, mais eux autres sont restés steadés, tout, puis on gagné le match 2-1, je pense, à la fin, de chose comme ça. Puis on avait été meilleurs qu'eux, en général, bien plus de lancers, bien plus de chances scorer, mais on avait perdu le match pareil. Parce que émotionnellement, j'avais pas compris encore. Fait avec le temps, les septièmes matchs avec l'équipe Canada, la médaille d'or, les gros moments, je les gérais bien différemment. Pourquoi? Parce que j'ai appris à être compensatoire. C'est-à-dire que si on sait que c'est déjà des moments d'émotion de, 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 naturelle, de motivation naturelle, exemple, Pitié est là, on était à Madison Square Garden, euh, septième match. Tu es déjà stressé raide, tu es déjà au max. Fait que si tu en ajoutes, tu en suractivation. Donc, tu es en quoi Tu deviens en anxiété, en stress et tout ça, c'est négatif. Tu fiches puis tu dépenses ton énergie. À l'inverse des matchs normaux, et c'est ça un des problèmes du Canadien un match normal, en plein milieu de la semaine, un mercredi, tu joues contre une équipe normale, il n'y a rien de spécial à ce match-là. Tu es obligé quand même de te présenter avec de l'adrénaline, sa la glace adéquate. L'autre équipe, en a plein, ils sont chez eux, ils ont un show à faire. C'est là que tu dois apprendre individuellement à te gérer et que le coach doit comprendre qui est qui, qui je calme, qui que, qui que je crains, qui je retiens, avec qui je dois parler parce qu'il faut que je le ramène dans le rationnel pour l'éloigner de trop émotionnel et vice-versa. Il y en a d'autres, c'est le contraire, ils sont bien nerveux. Et là, je lui mets un paquet de rationnel parce que je veux que tu enlèves l'émotion. Tu joues avec ça, avec tes joueurs individuels, mais tu joues aussi avec ta collectivité. Toi, comment tu vas aborder ton club cette journée-là? Si tu juste été bien calme, avec du rationnel sur qu ce qu'on va faire en sortie de zone, en power play, et tout ça, puis que le soir, tu as besoin d'une tonne d'émotions, puis tu as déjà une équipe calme, comme Dax a l'air très calme. La Donoff, ça a l'air très calme. Moi, je le connais, Mike Hoffman, c tu veux dire, c est, c est avant Suzuki. de devenir activé, c'est très long. Suzuki est très calme. Donc, moi, quand je regarde ça de loin, un gars comme Savard, c'est très calme. Fait que là, quand tu regardes ça, là, moi, de l'extérieur, je vois à peu près 80 des joueurs, minimum, si ce pas 90 que c'est des personnalités calmes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont besoin encore plus d'injection d'émotions, encore plus d'activation physique, mentale et tout ça émotionnel. Ça veut dire qu'en entraîneur, tu es obligé de faire quoi sur une base régulière? Tu es obligé de compenser. C'est toi qui faut qu'il injecte d'émotions. C'est toi qui est obligé de craquer certains individus. Tes images doivent avoir plus d'émotions. Tu dois avoir moins de rationnel dans ton approche parce que quand tu es pris trop dedans, tu vas être trop flat. Ça, c'est juste une façon de faire. Et là, évidemment, en as, après ça, dans un match, tu ça sais, dort au gaz dans les cinq premières minutes. « Oh oui, hey, tu peux laisser faire avec les lignes habituelles, mais moi, je ne suis de même. » Les équipes, ils drivent. Pourquoi? Parce que quand il y en a qui se pointent le bacon c'est la première ligne, c'est pas trop long. Je vais prendre le gars de 4, un Evans, ou whatever, qui, joue à, qui, qui est à 100 000 à l'heure, je le montre sur la première. Je n'ai même pas besoin de crier. « Oups, le message est passé. » Après ça, quand ça ne va pas bien, bien, je vais prendre les cinq, six meilleurs attaquants, pas meilleurs que talent, pas ceux qui sont supposés être bons. Ceux qui ont le plus d'intensité, ceux qui ont le plus de drive, puis j là, j'ai fait, puis j'ai double shift, puis j'y remets. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? L'équipe, on reprend du beat, on prend du momentum, on prend du tempo, puis ceux qui sont assis sur le banc, ils font « Ah, oh, tabarouette! » Là, je suis, mieux de ma... je suis mieux de commencer à avoir de l'émotion, puis de la drive, finir mes checks, puis back-checker, sinon, je ne jouerai pas de la game. Fait que c'est comme ça que je vais chercher, un par un, l'intensité des joueurs, comme à un donné, je finis par avoir... Une bonne masse de joueurs pour avoir une équipe qui est intense. Si j'attends, là, va attendre longtemps, je vois le verre, Si j'ai des joueurs qui sont des joueurs de périmètre, pas intenses, qui sont plus rationnels de leur personnalité. Puis il y a d'autres fois, c'est le contraire. J'ai un paquet de gars, là, ça court partout, c'est super émotionnel, tout ça. Là. Fait que, là, je suis obligé de faire le contraire. Je suis obligé de calmer ça. Je suis obligé de calmer ceux qui se lèvent après les arbitres tout le temps. Puis ça, wow, 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 wow. wow. C'est juste de montrer des exemples. Euh, Concrets de choses que tu dois faire comme entraîneur, apprendre à faire. C'est pour ça que c'est jamais pareil d'un joueur à l'autre, c'est jamais pareil d'une équipe à l'autre.
1: Comme tu as dit tantôt, quand le gardien de l'autre côté fait des miracles, ben, il t'empêche de réussir malgré toutes ces stratégies-là. Je me sers de tout ça pour faire la transition parce qu'il y a euh, Stephen Wade qui nous attend pour parler justement euh, du volet gardien. Alors sur ces sages paroles là, Guy, on va réfléchir sur qu'est-ce que Martin Saint-Louis doit faire pour s'assurer d'obtenir le même niveau d'engagement de son équipe demain contre Winnipeg qu'il l'a eu hier euh, à New York et qu'il l'a eu jeudi euh, dans la cérémonie sous soubane contre les Prédateurs de Nashville. Fait que on te salue, on te dit bonjour et on ouvre la porte à Stéphane White pour euh, accéder au deuxième volet de l'émission.
2: Salut mon Guy. Salut. Ouais, on va aller rejoindre Stéphane dans quelques instants. Euh, François, tu fais bien de... des vrais pots. Salutations à Marc-André Martin Mas, qui parle de Slavkowski, qui le trouve plus engagé physiquement, moins perdu sur la glace, plus conscient défensivement, il tombe beaucoup moins souvent sur la patinoire. Euh, salutations également à Michel Vaudry. Elle n'est pas la seule, plusieurs, puis on en parlera avec Stéphane, Voudrais que Montembeau mérite plus de départ. Euh, on va en parler dans, les, dans le début de l'intervention avec euh, Stéphane, c'est sûr. Euh, Sylvain Lemay, aucun lien de parenté, dit « J'aimerais ça qu'on voit plus de Jonathan Drouin. Je sais que c'est pas le meilleur, mais euh, présentement, il joue du bas hockey. On pourrait le voir sur une deuxième ligne pour voir ses performances. » Bref, plusieurs personnes, que ce soit sur Facebook, YouTube et également sur la page On Jase, William Leclerc qui remercie euh, Guy pour euh, son intervention, que c'était très euh, intéressant. Euh, Robert Renault, salutations également. Martin Hendricks, Marc Hayes également. Et on va aller rejoindre immédiatement euh, un certain Stéphane Wade. Tellement d'affaires à parler, Stéphane. Euh, salut, pour commencer.
3: Salut les gars, bon lundi.
2: Bon lundi, bon lundi. Alors, on va parler de Samuel Montembeau dans quelques instants, mais ce matin, tu me dis que tu voulais euh, toi aussi là, y aller d'un petit mot au sujet du décès de, de Gino Ajik.
3: Ben oui, écoute, euh, premièrement, là, euh, j ai, j ai, moi aussi, j'ai adoré l'article de François là, ce matin. C'était très bien. Et puis, euh, pas, moi, je n'ai pas connu Gino Ajik, à, à part de l'avoir affronté. Euh, mais je me souviens... Euh, je, je l'ai rencontré une coupe de fois à Vancouver où, ce que, où ce que, il venait, quand on jouait, à, quand j'étais avec le Canadien, on jouait à Vancouver et puis euh, il venait nous voir parce qu'il venait voir Michel Terrier. Michel que, qui avait été son entraîneur avec le Canadien. Donc euh, j'ai eu la chance de le rencontrer une coupe de fois à ces occasions-là. Euh, très bon monsieur, euh, un, un gars qui avait l'air un, un gars émotif. Et puis... Euh, moi, je me souviens, mes premières fois que j'ai vu Gino Olgic, c'était avec le Titan de Laval. J'étais entraîneur dans la Ligue junior du Québec, entraîneur des quartiers depuis à la fin des années 80. Et euh, Gino Olgic euh, était un des, des toughs de Laval avec un certain Sandy McCarthy. Peux-tu dire qu'il y en a beaucoup qui aimaient pas ça aller jouer à Laval dans ce temps-là, dans le junior? C'était assez intimidant. Euh, ça, pour finir, c'est euh, très 52 ans, c'est très triste. Et puis... Euh, mes, mes sincères condoléances con, con, con à, à sa famille.
1: On avait rebaptisé le Colisée de Laval, le House of Pain, pour toutes sortes de raisons, mais Gino et euh, McCarthy étaient certainement... Ouf. faisaient partie des raisons pour lesquelles on avait donné euh, ce surnom-là euh, au vieux Colisée à Laval. Euh, oui, monsieur. Stéphane, tu as, as vu le match d'hier, tu as vu les derniers matchs du Canadien, des bonnes performances de euh, Samuel Montembeau. En fait, je dis bonne, puis à certains égards, c'est des très bonnes performances. Euh, je regarde le nombre de tirs qu'il a affronté au cours de ces quatre oh. derniers matchs. On parle de 159 tirs. Il a donné 9 buts. C'est une plus qu'excellente euh, moyenne d'efficacité de 94,3 Est-ce que Samuel est entré dans une zone présentement? Et puis, est-ce qu'il peut continuer comme ça? Parce que... On l'a déjà vu être bon et parfois très bon, mais il n'a jamais été capable de pouvoir s'installer vraiment. L'an dernier, il était blessé. Cette année, il ne l'est pas. Jake Allen n'est pas là. Est-ce que tu vois en lui ou tu vois l'occasion de voir euh, s'il est capable d'assumer un rôle de numéro un sur une bonne période?
3: À long terme, ça peut être difficile. Pas, pas parce que c'est Samuel Montembeau. À long terme, moi, ce qui m'inquiète le plus même si ce serait Kerry Price, ce qui m'inquiète le plus, c'est le nombre de tirs qu'on donne à chaque match. Écoute, la semaine passée, c'est 40 contre Seattle, c'est 42 contre Nashville, c'est 38 contre Islanders, c'est 39 contre les Rangers. À un moment donné, là, euh, de n'importe quel gardien de but, euh, ça va être difficile de maintenir cette cadence-là, surtout si tu joues tous les matchs comme Samuel a joué. a joué quatre matchs cette semaine. Quatre matchs en jours. Avec ce nombre de et de, de là, là. waouh, chapeau Samuel Montabo. Moi, ce qui est en train de me prouver en ce moment, c'est que à l'âge de 26 ans, je pense Samuel, on peut, oh, je pense j'en ai assez vu des gardiens de but pour dire que oui, il peut devenir un très bon deuxième gardien de but. Numéro un, je ne suis pas rendu là encore, euh, je ne pense pas qu'il y a là. Il a le profil de devenir un, un numéro un bon numéro un. Il peut devenir un numéro un, mais je, dans, les, dans les meilleurs, je crois pas. Mais je peux te dire qu'il peut devenir un très bon deuxième gardien de but. Et puis, euh, c'est ce qui fait que ça ouvre la porte à peut-être. Si un mois, si, puis je dis si, on, a, on peut avoir quelque chose d'intéressant pour un Jake Carlin, let's go, parce que maintenant, je suis convaincu que... Samuel Montambeau peut faire un bon travail.
1: En ce moment, au balotage, il y a le nom de euh, Nidolkievitch, le gardien des Red Wings de Détroit, euh, qui est disponible. Euh, c'est sa dernière année de contrat. C'est rendu quoi l'heure, François? De... Pardon?
2: C'est rendu quoi l'heure? Avant, c'était midi. Ça, je parlais avec Steph tantôt. Ça a changé l'heure du balotage. Hein?
1: Oui, c'est rendu 14 heures. Euh, je ne ouais, sais pas pourquoi. Peut-être pour donner plus de temps aux équipes de, euh, de la Côte-Ouest. Euh, je lance ça comme raison. c'est euh, c'est pas assis sur quoi que ce soit euh, que j'ai reçu comme information de la Ligue. Mais on est rendu à 14 heures. Il est disponible. Il y a 3 millions euh, sur le plafond, euh, sur la masse salariale. La moitié de saison est passée, donc 1,5. Il y a eu une très bonne première année dans la Ligue nationale. Avait oui. fini troisième dans la course au trophée Calder. Il était alors avec la Caroline. Moi, je pensais qu'il était là pour longtemps. La Caroline a abandonné l'envoi à Détroit. De toute évidence, Stevie Eisenman puis les Red Wings ne tiennent pas beaucoup à lui. Ils ont Youssou puis ils ont euh, Herberg, là, que Magnus Herberg, je pense, euh, comme adjoint. Est-ce que Nidolkovich peut être une solution si Allen est blessé à long terme oui. pour donner un coup de main à, à Samuel Montembeau chez le Canadien ou une solution ailleurs dans la Ligue nationale?
3: Ouais, euh, Neddarkovic, moi, moi euh, il est intriguant ce gardien de but. là. J'aime euh, le gardien de but, j'aime son agressivité, son body language. C'est un, 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 un bon gardien de but qui n'est pas, pas un gros gardien de but, mais je pense qu'il a, il a beaucoup de talent. Et Ça peut être le genre de profil que tu peux amener à Montréal, puis, euh, euh, donc, euh, ou, ou le genre de bon, genre le, le genre de gars que tu peux rappeler de Laval aussi. Mais euh, oui, c'est un bon profil, c'est un gars qui m'intrigue beaucoup. Puis je, je suis curieux de. J'aimerais ça savoir les raisons pourquoi les Red Wings là, ont abandonné déjà sur ce gars-là. Mais euh, tout ça pour dire qu'on euh, s'est payé la traite. On s'est payé la traite euh, dans les, les, les derniers jours. Euh, au niveau un, un gars comme moi, Martin, euh, euh, on a vu euh, jeudi passé euh, un, un futur un futur numéro un en Askarov, son premier match dans la Ligue nationale. Ça, c'est quelque chose que j'ai adoré regarder. On a vu en fin de semaine deux des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale, le Sorokin et Chesterkin. Et, euh, et puis Samuel Montembeau, il les a matchés, il les a en fin de semaine, euh, a, a aussi bien joué que ces deux de ses meilleurs-là. Et puis, spécialement hier, quelle, quelle première période des deux gardiens de but. Les deux gardiens de but spectaculaires, des bons arrêts. Chesterkin, euh, on a vu qu'il n'est pas juste euh, bon techniquement. On a vu comment c'est un bon athlète au niveau de sa rapidité des pieds, sa, son agilité, sa flexibilité dans deux arrêts que j'ai vus. J'ai dit « wow euh, ». Donc, euh, on s'est payé la traite, en fait, au niveau des gardiens de but.
1: Hey,
2: ouais, vraiment des, je vais voler des la parole à Martin,
1: une seconde. Je veux juste voler la parole, une seconde, Martin, parce que je t'écoutais parler, Stéphane, puis ça m'a rappelé quelque chose, que une question que je voulais te poser par rapport à Samuel. Tu l'as dit, tout le monde le voit, le Canadien accorde trop de tirs au but. Euh, C'est vrai pour les tirs décochés comme pour les tirs qui sont cadrés. Mais depuis quelques matchs, j'ai vu Samuel multiplier des arrêts, mais je l'ai aussi vu se compliquer la tâche en donnant des retours qui permettent à l'adversaire de tirer une deuxième, puis des fois une troisième fois sur lui. Euh, Est-ce que tu as remarqué ça aussi, ou si c'est moi qui est peut-être un peu trop euh, difficile dans mon analyse ou trop sévère dans l'analyse que je fais de ses performances?
3: Non, tu as totalement raison. On a d'ailleurs parlé euh, vendredi passé à Augeuse et puis c'est quelque chose que Samuel s'il si, 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 s'il a quelque chose qui doit faire attention puis si je, je, je dirais son plus gros problème dans les quatre derniers départs c'est exactement ça beaucoup de de courts rebonds, des courts rebonds là que la, pour la plupart euh, il devrait contrôler et puis euh, ça, à un moment donné mais il va se brûler pour euh, avec ça ça c'est quelque chose qui doit ça doit d'améliorer et puis ça lui donne peut-être euh, 4, 5, 6 lancers de plus par match. Bon, à un moment donné, il va payer pour ces petits euh, retours-là.
2: Oui, il y euh, a ce côté-là. Par contre, il commence à développer vraiment... Euh, quand il joue beaucoup de matchs, moi, en tout cas, je peux associer ça. Quand tu vois beaucoup de répétitions, beaucoup de matchs, plus ça va, je trouve qu'il y a des réflexes qui sont de plus en plus aiguisés sur des lancers à courte distance. C'est ouais. pas sur ces lancers-là, François, que Stéphane parle de contrôler les retours, parce que souvent c'est dans des situations euh, extrêmes. le gars, il est dans une chance de marquer, A+, plus dans le centre de la glace, mais c'est oh, tout ce qui est contrôlable. Puis on a semble oublier que Carey Price, parce qu'il était un, 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 un génie de ça, Carey, pour diriger des rondelles dans les coins de patinoire, c'était le maître. C'était. Puis ça, ça diminue beaucoup ton ton nombre de lancers euh, sur toi. Puis en disant ça de Montembeau, tu sais, il n'est pas le seul. J'ai parlé souvent de gardiens de but qui génèrent beaucoup de lancers devant eux. Euh, Mark Stumm en, en, en était un. Euh, <rire> il y en avait un avec… Euh, voyons, il rendait avec les Sharks, c'était avec les Leafs. Reimer, c'est une machine à rebond qui crée énormément de retours de lancers devant lui. On a vu Martin Jones avec le Kraken. De... C'est un art de ouais, pouvoir diriger ouais. rodel, Puis Ça aide tellement tes défenseurs. Puis c'est tu quoi? Mon tambour, là, il a été exceptionnel puis il y a sûrement un problème avec la défensive du Canadien pour donner autant de lancers à chaque match. Et moi, j'aimerais ça. Le... Je ne sais pas si les gars vont être d'accord. Je ne sais pas comment on dit ça, Un shout-out ou un. Pointer du doigt les fesses à David Savard. Parce que hier, si Montambo a encore <rire> su une quarantaine de lancers. Savard en a encore bloqué. Je sais pas, je n'ai pas les statistiques devant moi. Il a dû en bloquer une dizaine encore. Et depuis que Savard est de retour, c'est indécent la quantité de lancers qu'il doit bloquer, ce gars-là. Euh, je pense même que les gars, quand ils lancent devant lui, ils doivent y penser deux fois en disant hey, « Gros savoir, va encore l'arrêter, je, je prends ce lancer -là, » là.
3: Mais ça, là, ça, c'est un bon sujet, sur les lancers pour, les, les lancer bloqués. Pourquoi Savard en bloque puis il en a d'autres qui ne sont pas capables d'en bloquer tant? Y a la raison, le courage puis l'intention. In, moi, j'ai l'intention des, euh, des, des bloquer. Et puis, euh, il y a d'autres joueurs qui, eux, sont beaucoup plus nombreux dans la Ligue nationale. On appelle ça des, des pretenders, où ils il, il prétendent de vouloir <rire> ils prétendent de vouloir bloquer des shots. Ça, c'est la différence entre un pretender et un savoir, c'est lui. Euh, je vais la bloquer. Il y d'autres, c'est je vais faire à de vouloir la bloquer. Et c'est la différence totale en ce moment. C'est ça les shot blockers. Puis ça, dans la Ligue nationale, m'en disant, aux gardiens de but, je me souviens, moi, Nicolas et Abby Bourlin, ils nous disaient souvent ça ah, lui, c'est un pretender. Il les fois qu'il qu est devant le puck, il, il fait tout pour l'éviter d'un petit peu, mais il, il fait semblant qu'il l'a essayé. Et puis ça, les gardiens de but, ils les voyaient assez vite, ces gars-là.
2: Ben oui. On oui, a la ligne de tir. Ça, fait fait qu'on sait si c'est vraiment mis devant ou
3: pas. Ben oui, ben oui. Donc, euh, c'est la différence avec un David Savard et la plupart des autres défenseurs, pas juste à Montréal, partout dans la ligue.
2: Ouais, vas-y, François.
1: Puis c'est les pires parce que, en plus de ne pas bloquer la rondelle, ils nuisent à leur et, gardien et parce le qu'ils voient la vue. Si tu ne veux pas la bloquer parce que tu ne veux pas te faire faire mal, tasse-toi, tu gars, ouais, pour ça. donner au moins une chance à, à ton gardien. Euh, Stéphane, tu as parlé. Tellement puis... raison, tellement
3: <rire> raison. Excuse. Pour finir, que les ont tellement raison. S'il y a une chose que les gardiens de but haïssent, c'est justement ceux qui prétendent de, de, de bloquer des shots parce qu'en plus ils voilent. Donc, t'as là.
1: Bon, là j'ai besoin de votre <rire> point de vue tous les deux parce que j'ai regardais le match hier. Puis moi, il y a un critère sur lequel je me base souvent pour dire un club s'est fait défoncer ou pas, c'est le nombre de tirs décochés. Parce que ça te prend la rondelle pour décocher des tirs. Et encore ouais. hier, les Rangers en ont décoché une trentaine de plus que le Canadien. Puis malgré tout ça, ils ont plus de mise en échec que le Canadien. Mais je regarde ces chiffres-là, puis je regarde l'allure du match, et je n'ai pas l'impression que le Canadien s'est fait dominer autant qu'il a été dominé la veille par les Islanders. Euh, puis même que j'ai trouvé que défensivement, j'ai vu des beaux replis euh, de... Jordan Harris, que j'ai beaucoup aimé. Justin Barron a fait quelques bons jeux. Ouais. Kovacevich a été pas pire. Jack Kye a protégé Montembeau devant son but. Puis là, je me dis, c'est-tu moi qui ai rendu trop mou puis qui est trop gentil avec le Canadien? Mais il me semble qu'ils ont mieux joué défensivement que les tirs au but le laissent entendre hier. Je
3: suis d'accord. Je suis totalement d'accord, mais, mais il reste que... À, à la fin de la journée, ce qui a fait de la différence, c'est que les Rangers sont beaucoup plus talentueux. Donc, c'est pour ça que, d'après moi, c'est là, là que, d'après moi, la, la différence, allait dans le match.
2: Laisse juste, Laisse-moi juste saluer nos mères. Salutations à nos mères. On écoute le Monday Night ce soir au football pourquoi j'ai dit ça. Là. Le football, il reste un match des séries. Salut à vos mères. C'est ça qui est important, qu'aller à vos enfants. Euh, vas-y, Steph. Euh... Moi, je pense que j'ai un solide argument pour les lancer ouais. au but. Euh, ouais. euh,
3: les... Oui, écoute, c'est Oui, vas-y.
2: Canadiens dominent, puis je pas les statistiques avancées devant moi, François. Les Canadiens dominent dans les colonnes de one and done. On rentre, prend un lancé, ça sort. Il n'y a pas de travail le long des non. bandes, on n'amène pas les rondelles, on ne gagne pas les batailles un contre un. Deux, trois, quatre fois hier encore une fois, les Rangers, c'est pas l'équipe la plus lourde, il n'y a plus de Reeves, il n'y a plus mmh. rien. On rentre, on garde le Canadien dans son territoire. On les gars sont fatigués. Fait quand on ils sont autour, fatigués, ils ouais. se regroupent dans le milieu, ils collapsent ce qu'on appelle là, autour du gardien de but. Et là, ça bourdonne, on lance, il y a du chaos, on prend des retours. Et c'est là qu'on génère beaucoup de lancers. Le Canadien, c'est arrivé une fois hier, puis je pense que le trio d'Adonov qui a réussi à créer ça une seule fois hier. Ouais. Les Canadiens, ouais. souvent, vont rentrer, puis ça va être un « one and done ». Alors que les Canadiens, souvent, vont finir des longues présences, fatigués à, à, à s'effondrer. C'est ça en français. Ils s'effondrent sur leur gardien-but parce qu'ils n'ont plus l'énergie de courir après les joueurs. Puis ça génère beaucoup de lancers puis beaucoup de chaos. De je ne sais pas si tu vois la même chose, François, une fois que je te le dis ou Stéphane.
3: Oui, c'est un bon point. C'est un très bon point. Les Canadien, c'est surtout uh, ce qu'on appelle off the rush les attaques. Uh, off the rush, on rentre et puis uh, on prend une bonne chatte au net pour faire ça. C'est reparti là au bord. Tandis que les Rangers, tu as raison, ont trouvé leur moyen de plus s'installer en zone, en zone offensive. Donc, c'est. Mais il reste que. Il reste que le Canadien, pour moi, a joué un très bon match hier, spécialement dans le contexte où c'est un deuxième match en moins de, en moins de 24 heures. Ouais. Et puis, euh, j'ai adoré j'ai adoré l'implication des joueurs, de tous les joueurs. Ils ont travaillé fort, on était impliqués, euh, on a patiné, j'ai aimé les vitesses. Euh, on peut y voir le nombre de surnoms qu'ils ont eu euh, en première période. Ils ont eu euh, deux ou trois, euh, deux contre un. Et puis, euh, non, c'était euh, un, un bon match canadien hier. Euh, honnêtement, là, sur la route, deuxième match en 24 heures, là, wow! Euh, faut, leur donner, faut leur donner crédit. Les Rangers, euh, c'est frustrant parce qu'eux ont besoin de gagner des, des matchs. Et puis, mais on, mais les Rangers, tout, ont, ont très bien joué. Et puis, un euh, bon match de hockey.
1: Mais tu souvenez-vous, 2010, les séries éliminatoires, le Canadien qui avait sorti les Capitals puis les Pingouins après ça... À l'acte qui avait été phénoménal, souvenez-vous le système de Jacques Martin à cette époque-là, que les Capitals tirent, que Ovechkin tire autant qu'il voudra, mais qui tire de loin, les fesses d'embande. pas limiter au minimum les occasions de marquer de l'enclave. Alors ça, c'est ce que la, la jeune défensive du Canadien va devoir apprendre à faire. Un gars oui. qui est dans le coin, qui n'est pas trop dangereux, ne perds pas d'énergie là, mais assure-toi de protéger la zone payante et de vraiment protéger ton gardien quand le jeu s'en va là. Puis ça, ça va venir avec l'expérience. Ils ont des gars qui sont forts physiquement, comme Edmondson, Savard et Jack High pour le faire. Les autres vont devoir se développer, mais ça fait partie de l'apprentissage et on est dans une saison de transition, une saison d'apprentissage.
2: Ouais, C'est sûr, euh, ouais. sûr de ce côté-là. Mais tu sais, quand tu vas avoir ce style-là puis on va en prendre des lancers, ça te prend un grand gardien de but. Là, ça te prend un gardien de but qui. Puis on en a parlé, Samuel, ça va mieux. Puis il y a des gens, Stéphane, puis on peut prendre la question de quelques personnes qui nous ont posé la question. Là, on devrait faire jouer plus mon puis on vous l'a dit. Non, on vous l'a dit, Samuel a pratiqué depuis le début de l'année, ce qui fait que le résultat qu'il y a aujourd'hui, il sait pas. Ah, vous voyez qu'il est bon, il aurait dû jouer à partir d'octobre. C'est le travail ah. que vous ne voyez pas en pratique avec le coach et gardien, parce que justement, il n'est pas partant numéro un, qui fait que ça donne le résultat d'aujourd'hui à Samuel euh, Stéphane.
3: Bon, oh, moi, je n'ai rien à dire contre l'utilisation de Samuel Montambault depuis le début de la saison. C'est parfait. Euh, il va étape par étape. Puis, euh, mais Sam est rendu à 26 ans. Là, là c'est ses meilleures saisons de sa carrière qui commencent à euh, 27, 28, 29 ans. Euh, 30 ans pour un gardien de but, c'est son pic. Et puis, euh, et là on va, pouvoir, on, peut, on, va, on va pouvoir commencer petit à petit à y en donner un petit peu plus, un petit peu plus. Surtout dans le contexte de la saison du Canadien, parce qu'on ne fait pas une série. Euh, Allez-y avec Sam un petit peu plus souvent. Quand Jake revient, je suis d'accord, Jake, euh, c'est le vétéran, puis il peut aller jouer aussi. Mais euh, non, il, quand, il commence à, à prouver des choses cette saison, Samuel Bontembo. Mais à un moment donné, je le vois pas euh, je le vois pas comme le... éventuellement numéro un. Pas, pas qu'une équipe qui va pouvoir, dans quelques années, on parle de deux, trois ou quatre ans, aspirer à, à faire les éliminatoires et faire un bout. Il va falloir s'attarder à ce dossier-là au plus vite. Ça va nous prendre un numéro un dans quelques années. Et puis en ce moment, je peux pas dire euh, on en a un dans l'organisation. Je ne crois pas. Donc euh, ça, ça va être un dossier à régler. Puis il est déjà tard. Il est déjà tard, les gars. Ça veut dire uh, Chesterkin lui, on a, il, il a remplacé qui? L'Ulquist. Euh, ils, ont, ils ont préparé cette, cette transition-là. Avec Carey, on, on le Canadien a préparé la transition après pour Théodore. Quand Théodore était là, on préparait un gardien de but. Euh, moi, à Chicago, on avait Nicolas et Abby On préparait l'après Abby Boulin avec un Miami et un Corey Crawford. Et puis il y a Rainey à Nashville. Pendant qu'il était là, mais on préparait laprès renée avec un, un Sarah. Donc, pendant que tu un bon gardien de but, il faut que tu prépares la relève tout de suite. Puis on est déjà tard dans ce niveau-là à Montréal. Et, puis c'est une question c est, c est de priorité. C'est une question de priorité de se trouver le prochain numéro un, de l'identifier.
2: Puis étant donné que c'est pas une science infuse, j'en préparerais deux. Parce qu'il y en un, ça va leur faire une scène de compétition. Puis deux, et ils vont vouloir être le... Mais ça te prend tout le temps. Puis sais -tu quoi? Si jamais t'en as un qui arrive trop vite, tu auras la belle euh, décision de choisir entre deux. Exemple, quand un Canadien a dû choisir entre Alak et, euh, et Carey Price, Tu auras le, le fardeau de, de choisir. T'sais. Mais ça, Steph, je te regarde, là, prends une note, on va en reparler de ça parce que c'est ouais. beaucoup trop un sujet que je vais approfondir avec ouais. toi pour qu'on en parle juste deux minutes. Vas-y, Steph. Ouais. Euh, Vas-y, François, parce que j'ai deux, trois petits sujets avant qu'on parte qu'on n'a même pas parlé, puis qui sont hyper importants. Je ne sais pas si tu vas rajouter quelque chose ces gardiens, François. Sinon, à vous deux, je pose deux, trois petites questions.
1: Mais alors, vas-y avec les petites questions.
2: Il va on n'a pas parlé de Jake Evans, qui jouait peut-être son meilleur hockey depuis qu'il était Canadien. Oh. Grosse, grosse perte, ça, samedi. C'était François?
3: Ben, moi, Jake Evans. Grosse perte,
1: puis Slavkovski qui est tombé hier aussi. Alors, ça va compliquer ouais. les choses du Canadien, mais... Écoute, hier, ils ont joué un très gros match en l'absence de Jake Evans. Fait que si demain ils jouent très mal, ils ne peuvent pas nous dire que c'est parce que Jake Evans était absent, Tu sais, à un moment donné, il faut que ouais. tu respectes ce que tu fais sur la glace aussi.
3: Moi, j'adore. Ouais, j'adore Jake Evans. Et puis ça, je, je, là, c'est facile de le dire aujourd'hui. Je l'adore. Il vient en route quatre ou cinq bonnes. Et puis, mais avant, avant, avant de, au, au milieu de décembre, quand il avait scoré seulement un but depuis le début de la saison, puis. Il pas manqué un chiffre, pas un match. Il y a beaucoup de monde disait là, Evans, hey, Evans, Evan, ouais, c'est pas fort, c'est pas fort. Moi, je disais, je l'adore. Il est meilleur, il était meilleur que ce qu'il démontrait au niveau offensif, au niveau statistique, sauf que c'est un gars qui, que, que les entraîneurs adorent. Puis, lui, là, tu ne l'évalues pas avec sa, sa, sa fiche de points ou de buts. Lui, tu l'évalues avec tout ce qu'il fait sur la glace, en désavantage numérique, sur les mises en, euh, les mises en jeu. Euh, c'est un gars qui joue la, la partie. C'est un, un joueur, on appelle ça un joueur Puis Un hockey sense, euh, il connaît la game, comment la jouer, selon le pointage, selon les fins de période. Ça, c'est des genres de joueurs qu'il va sacrifier. C'est le genre de joueurs que les entraîneurs adorent. Un petit peu comme quand on parlait de l'économie l'année passée. C'est le genre de joueurs que les entraîneurs adorent.
2: L'autre sujet qu'on n'a pas parlé, les gars. Alexis Lafrenière, là à sa troisième année.
3: J'ai regardé tantôt,
2: il se dirige vers une autre saison de 31 ou 33 points à sa troisième année. Pas de panique, on demeure patient. Ou un peu comme à Montréal, euh, avec les Gauchénia, les Cotteniemi de ce monde, on commence à se dire Ouais, finalement, c'était-tu le bon choix à faire François
1: — Bien, moi, tu le sais, j'ai pas tendance tu -tu à paniquer avec les jeunes joueurs. J'ai... Euh, même que non seulement j'ai pas tendance à paniquer, mais je trouve toujours qu'on en donne trop, trop vite à ces jeunes-là. Puis ça ouvre la porte quand les résultats sont pas à la hauteur d'un niveau de spectaculaire, que là, on se met à douter de ces jeunes-là. Moi, tout ce que je veux voir, c'est un niveau d'intensité. Euh, Gérard Galant, avec l'absence de Crider hier, a donné l'occasion à, à Capocaco et à euh, Alexis Lafrenière l'occasion de jouer avec Ziba Pour moi, c'est une preuve qu'il a encore confiance en ces jeunes-là, qui est prêt à leur donner parce que l'occasion s'offrait à lui du temps de glace de qualité. C'est à eux d'en profiter. Moi, j'ai trouvé qu'il était impliqué dans le match hier. Je ne vois pas tous les matchs des Rangers. Mais au même titre que ce que Stéphane disait tantôt pour Jake Evans, que tu n'évalues pas seulement en fonction des statistiques offensives, moi, c'est l'ensemble de l'œuvre d'Alexis Lafrenière que je veux voir Il se présente tous les soirs. Euh, ne se considère pas comme une vedette parce qu'il a été le premier choix euh, du repêchage euh, l'année qui est arrivée là, puis qui est prêt à prendre les bouchées doubles pour assumer ou se faire une place au sein de la formation et devenir ce qu'on attend d'un premier choix au pêchage. Alors, il est en ascension. Ça peut prendre un an de plus. Ça peut prendre deux ans de plus. Oh. Mais de là à dire, il faut absolument les changer, euh, On n'a pas affaire ici, du moins je ne pense pas, oh. au même type de joueur qu'Yaspéry Kotkaniemi.
3: Okay. Bien, euh, la première, écoute, premièrement, que c'était le bon choix. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait 31 équipes. Les 31 auraient pris euh, la première. Ça, c'était un, un no-brainer. Donc, euh, c'était le joueur à prendre. Et puis, encore une fois, oui, c'est à trois saisons qu'il est dans la Ligue nationale. Oui. Mais, 21 ans. Il a seulement 21 ans. Il n'a pas beaucoup de joueurs de 21 ans dans la Ligue nationale. Lui, et est là, ça fait trois ans. Donc, euh, je ne suis pas inquiet pour euh, la première. Il est bien, je pense qu'il est bien utilisé, on va pas trop vite, mais surtout il est dans un contexte avec une équipe aussi qui, qui a beaucoup de, de profondeur à l'attaque en avant de lui et une équipe qui, 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 qui bataille ou qui va faire les séries. Ce pas le même contexte qu'une équipe comme à, à Montréal ou, ou ailleurs. Donc, euh, j'ai pas de trouble avec euh, la première euh, où, où, à ce stade-ci de sa carrière.
2: Parfait ça. C'est tout ce que je voulais vous dire, les gars. Euh, on a fait le tour J'ai vous épicossé un peu Steph, prends toi une note On va reparler de l'histoire du gardien de but numéro 1 Avec les Canadiens, c'est sûr puis, Oui, euh, monsieur, c'est trop
3: C'est trop important, c'est un dossier Prioritaire
2: Absolument, je suis vraiment d'accord avec toi François, toi, mon ami, profite du beau temps Parce qu'il fait beau dehors, puis on sort pas bientôt ouais.
3: Merci, les gars, bonne semaine Merci
2: Bye-bye, Stéphane Bon, François pas pire, à ben été. Première est passée. Je ne J'ai pas
1: donné trop de problèmes aujourd'hui, à date. En tout cas, j'espère. Et puis, ah ben euh, écoute, c'est congé pour le Canadien. On va en profiter pour regarder du hockey. Puis il euh, y a un Monday Night en série ce soir. Ça, c'est particulier. Alors, ceux qui pourront se permettre euh, de suivre ce match-là, euh, je vous en souhaite un bon. Disons que ça a été assez enlevant, la NFL, en fin de semaine, euh, des matchs qu'on croyait qu'ils allaient être faciles, qui ont été ben oui. assez difficiles, des matchs qui donnaient l'impression d'être à sens unique, Oups, sont ramassés <rire> dans, dans un carrefour giratoire assez vite. Alors, euh, euh, profitons des, euh, euh, du sport qui est à la télé pour l'instant. Et puis, euh, nous autres, on se reparle mercredi-midi.
2: Mercredi, bon, ce sera au lendemain, je vais ce sera au lendemain. Puis après-midi, euh, il y a un petit match détroit à Valanche. Je vais regarder ça pendant que je travaille. Il me semble que ça va être bon. <rire> <rire> on va savoir à deux heures où Nedelkovic euh, s'en va François, avant que je te laisse, on va faire les trois étoiles euh, de l'émission euh, oui. les gens qui ont participé la troisième étoile de Third Star de YouTube, Louis-Thomas Bastien la deuxième étoile de RDS Daniel Poliquin ah là, j'ai l'air de quelqu'un qui a choisi Sylvain si Lomé, mais c'est même pas moi qui l'ai choisi la première étoile, The First Stars, de Facebook RDS, Sylvain Lemay. Lemay! C'est arrangé. C'est arrangé. C'est arrangé. C'est <rire> arrangé. <rire> François, prends soin de toi. Belle fun de faire ça avec toi. On va refaire ça euh, mercredi ensemble. Stéphane Leroux sera là euh, mardi, bien sûr. Le temps de te dire salut. Salutations à vos mères, calais à vos enfants. On se reparle demain, puis mercredi avec François. Salut, Frank.
1: Salut, bye.